0: Ah, Bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Que bom que você está incluindo na sua agenda esse nosso encontro, porque você sabe que, a partir de agora, você vai ter acesso a um conteúdo que pode contribuir para você pensar, refletir, escolher, decidir e viver melhor. Hoje o nosso papo é o despertar do novo líder com o Rodrigo Rocha. Rodrigo, bem-vindo.
1: Obrigado, esse é um prazer aqui imenso estar com você. É sempre um bate-papo muito gostoso.
0: O Rodrigo, gente, é formado em marketing e negócios, SEO é da Amil Dental e autor do livro Sem, Sistema de Estratégia Minimalista. Esse sistema de estratégia minimalista está apoiado em quatro E's: elegância, eficiência, eloquência e êxito, que propõe uma vida pessoal corporativa com mais leveza, retirando excessos, para sim atingir voos mais elevados, sem perdas, né, Rodrigo?
1: Com certeza. Eu acho que nós, seres humanos, né, a gente vive num num caos, né? Da quantidade de produtos e decisões que a gente tem que tomar num dia, é é uma loucura. Então, a gente organizar e ser eficiente, eu acho que essa é a responsabilidade de cada empresa, melhora a vida de todo mundo.
0: Perfeito. Rodrigo, vamos então focar aqui no no despertar do novo líder. Por quê? Se o mundo mudou, a forma de trabalhar mudou, as entregas mudaram, o líder também mudou? Ou ele precisa mudar? Eu acho que
1: o líder, na verdade, ele está se despertando, que é exatamente o título do livro, né? E eu acho que ele passa para um momento muito importante que eu chamo de três P's. Você vê que eu gosto hum. de esse, agora estou passando para os P's. Ótimo. E existem três P's pelo seguinte. Primeiro, o líder precisa gostar de pessoas. Então, pessoas é o primeiro P. A gente tem que lembrar que nada mais do que uma empresa é um conjunto de... Um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? E pessoas é, uma, é a base de qualquer coisa para, coisa para uma empresa andar. O segundo P nada mais é do que o planeta. né? Se você olhar a grande transformação que as empresas estão fazendo aí pelo mundo, você pega a BlackRock, que é um fundo de investimento um dos maiores fundos de investimentos do mundo, ela simplesmente só investe agora em empresas que realmente fazem alguma coisa pela sociedade, que fazem alguma coisa pelo pelo planeta. E o terceiro, lógico, que é uma coisa importante, básica, é a questão da performance, né? que é a questão realmente do resultado financeiro. Então, são esses três P's que agora tem que direcionar a estratégia do do novo líder? Pessoa,
0: planeta...
1: E performance.
0: Performance, tá. Agora, não adianta só eu gostar de pessoas, viver de forma coerente com o planeta, querer performance. Eu preciso de características, eu preciso treinar para ser um líder, Rodrigo. Ou a liderança nasce, é, eu posso construir essa liderança, o que eu preciso ter e fazer, e buscar né, de habilidade, para ser um líder moderno, coerente com os tempos atuais. Sim,
1: bacana você falar você falar isso. Eu acho que a primeira coisa, a grande transformação do novo líder é uma transformação do ego para o eco, tá certo? E quando eu quero dizer isso, eu não estou nem falando ecologicamente, como eu falei antes no planeta. Eu estou falando uma coisa muito que o líder, a visão do líder antigo é muito a questão de vertical, egocêntrica. Eu sou o líder, você faz o que eu estou mandando. E não. não e é, não é, muito sou... mais uma questão, é muito mais uma coisa horizontal agora. Uma coisa que realmente é o ecossistema. Onde você, como líder, tem uma responsabilidade muito maior sobre as pessoas. Né? E eu acho que o líder ele, ele entendeu isso. É, é, e um dos papéis fundamentais do líder, muito mais do que passar a sua visão, né, é passar um propósito né? é, recentemente eu estava lendo o, o, na verdade estava escutando o um podcast de uma entrevista com o, o fundador da North Face né, daquela marca de roupas e tudo mais e ele falou uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça que ele falava que na verdade as, pessoa, as pessoas não seguem outras pessoas as pessoas seguem a visão, o propósito que a pessoa está tá, tá falando. Isso é uma coisa que eu realmente acredito, porque quando você passa um propósito, as pessoas não, não simplesmente seguiam o Steve Jobs, eles seguiam o propósito de pensar diferente, revolucionar, de criar uma coisa diferente, e aí, como consequência, você está você tá seguindo aquela pessoa. Então, eu acho que o propósito, né, e isso eu tenho visto bastante, é a peça-chave para essa grande transformação. E eu acho que a pandemia deu uma sacudida aí na, na, na terra e nas pessoas de realmente repensar um pouco sobre a vida dela, né? De ver, será que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque quando você alinha, quando você está é, seguindo o seu propósito, você pode ter certeza que as pessoas vão estar mais felizes e as pessoas vão fazer o, o, o certo. E eu costumo dizer que tem uma coisa que eu aprendi, eu nunca entendi, tá? Até abrindo um pouco um coração aqui sobre a missão da, da empresa... Né, onde Sim. meu pai e meu tio foram os fundadores dessa organização e ele tinha uma missão que era engraçada que era o seguinte será mais feliz a melhor e a maior empresa de saúde do Brasil e aí eu nunca tinha entendido muito esse essa missão que eu falava mais feliz que como que você bota mais feliz na missão né e aí realmente quando eu, pagando casca né se aprende que é o seguinte se as pessoas estão mais felizes né elas vão dar o seu melhor né ela dando o seu melhor, ela com certeza vão fazer um produto que é para ela e para a sociedade como um todo. Então, ela passa a ser a melhor. E, como consequência, ela vira a maior. Então, acho que, às vezes, as pessoas, os líderes antigos ficam focados muito no final né e não na jornada. E a jornada é você estar presente no dia a dia, você dá o seu melhor todos os dias, é você ser melhor ontem do que o melhor hoje, entendeu? é E as pessoas, eu acho que elas precisam ser... É, é, focadas na jornada e não na chegada, sabe? Elas sempre precisam ser loucas pela pela jornada e aproveitar essa essa jornada.
0: É, eu, eu gosto muito aqui eu anotei né do ego para o eco vertical subordinação para horizontal colaboração.
1: Exatamente.
0: Agora Rodrigo, vou trazer aqui um ponto bem delicado. É... A média de retenção de novos talentos, ela tem ficado cada vez mais curta, mais é, mais é, é, mais curta, né? Média aí dois anos, três anos. Como que um líder consegue? Quando você fala, ah, nós temos que nos alinhar ao propósito, né? E aí eu sempre penso a turma da Nasa tá todo mundo olhando para espaço, todos, <risos> todos, Sim. todos, né? não só os, os engenheiros, né? Os astrônomos, os físicos, tá? Todos estão olhando. Vamos supor que está todo mundo olhando ali para uma empresa de saúde, para a empresa do que quer que seja. Como é que você, como líder, consegue manter o entusiasmo do seu time também lidando com vários desafios? Né? Porque a vida do líder é também muito desafiadora. Sim. Onde dá para a nova liderança buscar inspiração, motivação sustentável?
1: É É muito interessante você falar isso. E e, e é o seguinte, se se a gente parar para pensar, eu acho que é a primeira vez que dentro de uma empresa você tem quase todas as gerações trabalhando juntos. Exato. Quase todas as gerações trabalhando juntos. E essa... E e esse... Quando você junta todas as gerações, se tira um conflito, que é bom. Por que que é bom? Porque tira todo mundo da zona de conforto, né? E cria diversidade. Eu isso. acho que a diversidade é fundamental para as empresas do futuro. E aí, como que você cria isso? Você tem que criar um ambiente aberto para as pessoas falarem o que pensarem, ouvir e tudo mais. Não à toa, eu acho que o papel do grande líder, outra característica do, do, do grande líder é saber escutar. Não é mais saber só falar, comunicar. Né? Comunicar é ótimo. Mas eu acho que um dos papéis fundamentais do novo líder é saber escutar. E saber escutar de A a Z, quando eu disse todas as gerações. Porque eu acho que o líder ele precisa ser humilde o suficiente e aprender que as melhores ideias vêm da onde você menos espera. E a ideia, na verdade, nada nada mais é do que conjunto de ideias. Tá certo? não existe um dono de uma ideia, é um conjunto de ideias, ninguém parte de uma ideia do zero. Né? Você copia, transforma e, e faz Sim. o negócio. Então, você escutar é, e estar tá com humildade, criar esse ambiente de participação é fundamental, os colaboradores vão, comer, vão, vão sentir muito mais de, o senso de, 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 de pertencer a algo maior. sabe É, é uma coisa muito diferente, você empre, vê empresas... É, é, é um pouco mais antigas que não, não, não tem essa questão de até chegar no líder essa mensagem não chega e quando você está aberto muito mais amplo, horizontal, como eu falei o estagiário ou a pessoa que acabou de chegar tem uma porta aberta para falar com o seu líder então a comunicação corre muito mais rápido do que esse telefone sem fio que eu chamo, né que passa para um passa para outro, passa para outro para e às vezes nem chega lá então é, é, é muito interessante. É, Tem um exemplo. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma uma diretora de RH que trabalhava na Nokia. Ela trabalhou na Nokia na, na Finlândia e ela participou de toda a parte da dessa revolução tecnológica que aconteceu quando a Apple chegou. Uhum. E ela além, ela contava a história que numa das reuniões uma pessoa chegou com o um iPhone lá mostrando olha isso aqui isso aqui é o futuro. E eles Falando, você tá louco, isso aí não tem, isso aí não, isso aí não é o futuro. O futuro é o nosso, o negócio, e depois ela acabou sendo destruída, né, a, a, a Nokia. Então, por isso mesmo, você não escutou a frente, você não escutou a nova geração, isso acaba destruindo a, a, a uma empresa. Isso, Kodak foi assim, enfim, várias Sim. empresas não prestam atenção nisso.
0: Então, é quando você diz esse conflito ainda usando a palavra conflito de gerações. Não, vamos mudar. Esse encontro de gerações, essa convergência isso. de gerações. Ela pode ser positiva. Pode ser positiva, pode trazer inovação, pode trazer desenvolvimento, se houver humildade, aceitação e diálogo, certo?
1: Certo, perfeito. Eu acho que esse é o papel do líder, né? De ele criar um ambiente para isso. Porque se realmente esse 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 jovem vindo trabalhar, essas gerações vindo trabalhar e não sentir aberto, não sentir conexão com o seu propósito, ele vai embora. Ele Sim. vai para outra empresa que tem um vínculo muito
0: maior. Perfeito. Então, tá respondida a pergunta, viu, gente, de como manter também os, os talentos por mais tempo do que a média. né Porque é, a gente estava até entrevistando o Luciano Galvão, que... Uh, fala sobre o protagonismo da carreira e ele trouxe né esses dados Luciana do Facebook LinkedIn a média né, de um talento é de dois anos e meio mas isso é média né a gente pode trabalhar também com, com outros elementos o Rodrigo no seu livro né o despertar do novo líder o que que você tem vivido na pele para propor essa reflexão para outras lideranças?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho vivido é a questão da humildade. Eu acho que o líder sendo humilde, quando eu digo humilde, de aprender, de ter uma mente aberta para aprender, é uma grande transformação. E aí, de certa forma, isso liga tudo, desde o ego, do eco que eu falei e, e, e tudo mais. Porque quando o líder... Ele está humilde para aprender, ele ele vai ele vai ter carisma, ele vai escutar mais, ele vai conectar as coisas que têm que ser conectadas e ele vai liderar de uma forma muito melhor. Então, assim, isso, isso tem uma coisa que é, a humildade traz, é essa mente aberta, essa mente de crescimento. Porque ele entende que ele tem que aprender todos os dias, ele pode aprender com todas as pessoas isso vai dar muito mais insights, isso vai trazer muito mais conexão com as pessoas. É, e aí eu acho que a gente acaba todo mundo indo para a mesma direção.
0: Quais são os erros hoje do líder?
1: É, eu, vejo, eu vejo alguns. É, o primeiro deles é o medo de errar. Sabe, eu acho que esse é um problema grande na cultura, e até em alguns países é pior ainda, de ter medo de errar. E eu acho que não, a gente tem que errar faz parte. Tá certo? Errar. Quem aprendeu aqui com as vitórias? Ninguém. Agora quem aprendeu com os erros? Muitos. É. Eu costumo sempre na entrevista, quando eu entrevisto as pessoas, eu pergunto quais, em vez quais foram os seus sucessos, quais foram os seus erros e o que que você aprendeu com isso. Porque isso, isso realmente evolui. Assim é errando que a gente aprende e que a gente evolui. Então, é, é errar, eu vejo às vezes a gente, putz, errou, vamos demitir, se aqui não pode, não, vamos, vamos dar a chance, porque essa pessoa pode ter certeza que ela ganhou mais casca do que a outra pessoa. Então, faz parte. Agora, não pode ficar errando o mesmo erro, lógico, todas as vezes, mas faz parte. Errar, erre rápido, pense rápido né? e aja rápido. O
0: erro está no medo de errar.
1: O erro está no medo de errar. Perfeito. Adorei essa frase.
0: Rodrigo, é, eu te fiz uma pergunta agora há pouco, mas eu quero voltar nela, tá? A liderança, uma pessoa que nasce que a gente tem, né? Por exemplo, assim como você disse agora, ah, ok, o erro está no medo de errar. Nós fomos educados para acertar. Né? Nós vivemos uma educação, né? vamos dizer aí, básica, geral, em que você... Tem que acertar o tempo todo. Você ganha medalha, você ganha destaque quando você acerta, não quando você erra. Aí, depois que os cabelos brancos chegam, aí, ah, não, você pode errar. né? Ou você pode aprender, você pode crescer com os erros, não com os acertos. Tá, esse é um ponto. Aí, é, também é nessa escola que você tem os destaques. Ah, essa pessoa ela tem espírito de liderança, esse aqui é popular, esse aqui, né, ele que escolhe os times. Esse comportamento na infância, ele indica algo para a vida adulta ou não tem nada a ver? Uma pessoa que na infância ela não teve um espírito de liderança, empreendedorismo e, e ela pode construir isso ao longo da carreira?
1: Sabe, eu vou fazer uma analogia, é engraçado você falar isso, porque parece que as coisas vão conectando, tá? E aí a primeira pergunta, e pelo menos da minha experiência. Eu nunca fui o melhor aluno da minha sala, pelo contrário, eu era um dos piores, e eu cheguei onde eu cheguei. E várias pessoas que eu conheço, que tiveram sucesso, a gente pode pegar gente com nome, assim. você pega Steve Jobs, você pega Elon Musk, você pega algumas pessoas... Entendeu? Nunca foram os melhores da, da sala e tudo mais e acabaram chegando aonde chegaram. Então, acho que a gente tem uma visão também de tudo estar tá certinho, tudo perfeito, que é o que você está falando, de a gente se cobrar muito, que não é a realidade. né? Não é a realidade. E aí, o grande problema nosso, de novo, é a questão da humildade, é que o ser humano, né? ele acha que ele sabe tudo. Tem uma na matéria do New York Times recentemente teve o draft do, da, do futebol americano essa semana, e aí a grande a matéria era fantástica, porque ela falava o seguinte, que os melhores jogadores que saíram da universidade nos últimos 10 anos do draft, que sempre eram os primeiros escolhidos, acho que é um ou dois que tiveram sucesso, os que tiveram sucesso eles foram escolhidos no número 10 ou 15 ou 20 do draft, nunca foram os primeiros, então assim, é muito difícil você prever, né? a gente quer sempre ficar prevendo, sempre ficar prevendo tudo certinho, pensando no futuro, e na verdade a gente não, 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 não sabe de, de nada. Né? A, verdade é que, a verdade é que a liderança não quer dizer se você é o melhor na escola ou o melhor da universidade, tem muitas, tem muitas é, empresas que não estão nem contratando, mas é, não é porque você fez Harvard, não é porque você fez Stanford e tudo mais que você vai, vai ser contratado. É muito melhor você contratar uma pessoa que tem realmente a casca, a experiência da rua e tudo mais, do que isso. São outros skills. E aí eu acho que entra uma outra característica, é o seguinte, antigamente a gente valorizava muito os hard skills, que são essa realmente QI e tudo mais. E hoje em dia mudou, é muito mais soft, é a comunicação, é o carisma, é a compaixão, é, isso, é o relacionamento, é isso que faz essa, as coisas é, 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 se mexerem. Dá então, é, 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 mudou um pouco isso. Agora, é muito difícil você prever se alguém vai dar certo ou errado porque fez Stanford, fez Harvard ou fez escola. Mas a experiência que eu tenho é que todos os melhores alunos não, não, não acabaram sucedendo tanto assim. Não estou falando que tem que estudar. Eu sou muito chato com meu filho, viu? Olha, ele tem que estudar, que ser o melhor da sala e tudo mais.
0: Ah, Rodrigo, vamos lá. <risos> Pelas pesquisas, a principal reclamação da insatisfação das pessoas é o chefe. Aí existe até uma diferença, né? Ah, a diferença de chefe de líder é porque o chefe oprime e não sei o quê e o líder é, é, te motiva e tal. Você vê alguma diferença entre chefe e líder, Rodrigo? Não,
1: eu vejo bastante diferença. Eu acho que o chefe fica dando ordem. É aquele cara faz aquilo, faz a eu acho que o líder realmente ele veste a camisa e está junto, sabe? Ele vai para a batalha junto. É, não é aquele cara que fica no escritório só dando ordens. Ele realmente faz parte, arregaça a manga e constrói em conjunto. Ele entende que que ele indo para a batalha, ele vai passar uma mensagem para as pessoas. O líder está aqui com a gente, o líder está sofrendo com a gente, ele sabe. E uma grande diferença disso que é um líder no escritório, um líder na batalha, o líder na batalha, ele tem a experiência, ele vê muito mais rápido né, as coisas. Claro, claro. Então, ele consegue se mexer e mover muito rápido para acertar. Perfeito.
0: É... Sabe que imagem que me vem com isso que você está dizendo? O filme Gladiador. Pois é. Se faz pois tempo que é. você, você assistiu?
1: Já tem um tempo, mas esse é um filme que está no meu ah, top 10, já Eu assisto é... bastante.
0: Gente, se vocês puderem, porque tem um momento lá né, que vai acontecer uma grande, um grande conflito, e aí tem o Russell Crowe, que é o, o gladiador, e ele tá lá todo dia nas batalhas, e ele tá com toda a quilometragem, né? E, e tem a confiança do rei. E o outro personagem, que é o filho, que tá lá sempre né, no palácio, só fica dando ordens, ele é um cara odiado, super mal visto, super infeliz... e aí ele ainda se incomoda quando o rei escolhe o gladiador para liderar aquele conflito, então acho que o gladiador está aqui, gente, para ilustrar e trazer uma boa reflexão disso que você falou Rodrigo, que é isso, é que quem está no dia a dia sabe exatamente os desafios quem não está tem só uma ideia e às vezes muito equivocada do do problema, certo?
1: Exatamente eu acho que a pessoa fica cega, né?
0: Mas Agora eu quero te provocar com o seguinte. Eu conheço muitas pessoas que recusaram cargos de liderança. Então, a liderança não é para todos. Eu também tenho que estar alinhado né com os meus objetivos e o que a empresa quer de mim como líder?
1: É engraçado você falar isso, porque eu conheço várias pessoas que pensa assim, eu não, esse cargo não é para mim, esse cargo não é, não é para isso. Não. Mas eu acho que é, a responsabilidade com certeza aumenta, aumenta bastante, porque você fica responsável por uma empresa, pela vida das pessoas e por milhões de clientes. Eu acho que esse é o, é o, é o primeiro ponto, a responsabilidade aumenta bastante e como consequência é cria uma ansiedade muito grande, né? porque você está sempre sob pressão, pensando e tudo mais. Mas eu acho, voltando à questão do soft skill, eu acho que uma das coisas que o executivo novo precisa ter, ele precisa ter uma cabeça de atleta corporativo. E o que, que é o atleta corporativo? Se você pega um atleta, o atleta treina todos os dias, todos os dias, e ele joga, provavelmente, 45 minutos por semana. tá certo? E um, uhum. a chave para um atleta é uma vida balanceada. Tá, uhum. Ele se alimenta bem, ele cuida do corpo, ele descansa, que é uma das coisas mais importantes. Opa! E, esse, e esses três fatores é o que o executivo novo tem que trazer. Não adianta você ser louco, sair fazendo tudo, trabalhar 24 horas, não sei o quê. Não adianta, uma hora você vai quebrar. E o novo executivo tem que entender o que é o seguinte, alta performance você consegue ter em pouco tempo nem tanto tempo, né? E parar essa empresa então, assim, o atleta corporativo, ele precisa descansar. Ele precisa sim dormir as 8 horas dele, ou quem não conseguir que seja 6, 7, precisa precisa se alimentar bem, mente e corpo sã, ajuda bastante. Isso vai melhorar muito. Então assim, essa cabeça de atleta corporativo de trazer essa visão do atleta para o mundo corporativo para os executivos vai mudar. E aí eu acho que diminui essa pressão, ansiedade que a gente vive, porque você começa a equilibrar muito mais a vida. E aí eu acho que começa a dar espaço para mais gente entrar nesse nesse mundo corporativo de executivos e tudo mais. Mas sendo você mesmo, seguindo o seu caminho, você vai chegar lá, não tenho dúvida.
0: Então tá, Rodrigo, tem previsão de lançamento para o novo livro do Novo Líder?
1: Então, vai ser lançado pela editora Gente e provavelmente isso vai ser lançado lá para o segundo semestre, tá? Estamos tá. nos finalmente.
0: Perfeito. Esse papo ele é muito importante para nós, porque esse nosso podcast ele é ouvido por líderes e liderados. E você trouxe aqui uma visão muito humana, muito minimalista, essencial, Exato. essencial barra, essencialista, para essa cultura de saúde mental que estamos construindo, para essa era de segurança psicológica que todos nós já sabemos. Você trouxe aqui vários elementos da segurança psicológica é, e que são realmente fundamentais. Tem mais alguma mensagem que você está trabalhando, algo que você está vendo que você quer trazer aqui como mensagem final, Rodrigo, para quem está querendo despertar como novo líder?
1: Sim, eu acho que... A gente fala muito da questão de propósito, né? Mas eu acho que todos nós vemos para cá para servir, tá certo? Eu acho que o líder que serve, você pode ter certeza que vai ter sucesso. Então, é, é eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar só na gente e pensar nos outros, que todos crescem juntos. E, e é isso, é, eu acho que a grande transformação é deixar o ego de lado, sabe? É, porque a gente vai crescendo e o ego, às vezes, vai querendo tomar e realmente pensar no ecossistema como um todo. Como é que você ajuda as outras pessoas a crescerem? Como consequência, você vai crescer junto. né Porque quando você faz um time forte, né trabalha com feedback, tendo aberto para receber feedbacks, que é uma das coisas mais importantes do líder, né para você melhorar todo dia, botar na sua cabeça que você vai melhorar hoje ou sou melhor do que ontem, e aí vai... pode ter certeza que você vai ser um ser humano melhor, sendo um ser humano melhor, você vai ser um líder melhor. E quando a gente fala líder, todos nós aqui somos líderes de uma certa forma, líder de família, líder da sua casa, líder da sua vida. Então, assim, acho que o negócio é seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor todos os dias, servindo você, servindo os outros, porque muitas vezes a gente esquece, né?
0: Pronto. Esquece. Líder da própria vida... Líder do que você quiser ser. Mas, primeiro, você tem que liderar muito bem as suas escolhas, né? o seu equilíbrio. Não vai adiantar delegar isso para ninguém. Para nenhum líder. Chefe, então, menos ainda.
1: Exato. E eu acho que uma coisa importante, a gente tem três olhos, né? Dois, na verdade. Dois para fora, que é onde a gente realmente enxerga, mas tem um que está desativado que é o terceiro olho que está para dentro. Né? em muito tempo a gente tá só olhando para fora nas coisas materiais e tudo mais então fazer essa viagem interna também como líder, se conhecer é o que você tá falando aqui, é fundamental é fundamental, porque aí você vai ter mais compaixão, você vai saber nas suas dores às vezes são as dores dos outros, entendeu? e tudo mais, e isso te incomoda porque é o espelho, e aí vai, é profundo esse é autoliderança autoliderança
0: não é, Rodrigo? Eu só tenho uma coisa para te dizer. Microfone sempre aberto para você voltar, conforme os, os, as mudanças né, forem acontecendo e você for percebendo também os resultados disso, né, em todas as empresas que você convive diretamente, diretamente. Volte aqui, tá? É muito importante nós colocarmos é, megafones é, para líderes como você inspirarem outras pessoas. Muito obrigada pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, Isa. Espero que vocês gostem aí. E com certeza, só me chamar que eu estou tô, tô disposto. Adoro falar sobre o assunto.
0: Excelente. Obrigada, Rodrigo. Continue então inspirando. E todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zenclub.